0: Erstmal ein bisschen aufbauen hier. So, am Anfang bete ich nochmal mit uns. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir jetzt auf dich hören dürfen. Ich danke dir für dein Wort. Und ich bitte dich darum, Herr, dass wir heute Morgen fette Beute machen dass wir staunen über die Schönheit deines Wortes, dass wir staunen über das große Geschenk, das du uns machst, über die großen Geschenke, die du uns machst. Hab du Dank, Herr, dass wir jetzt diese Zeit mit dir zusammen haben dürfen. Amen. Ich starte heute mal nicht mit einer Geschichte, sondern ich starte mit einem Gedicht. Ein Mensch von Arbeit überhäuft, indes die Zeit von Dannen läuft, hat zu erledigen eine Menge und kommt, so sagt man, ins Gedränge. Inmitten all der Zappelnot trifft ihn der Schlag und er ist tot. Was gerade so wichtig noch erschienen, fällt hin, was bleibt von den Terminen? Nur dieser Einzige zuletzt am Mittwoch, wird er beigesetzt. Und schau, den hält er pünktlich ein, denn er hat Zeit jetzt, es zu sein. Fand ich schön, ein schönes Gedicht von Eugen Roth, oder? Und das, was er mit diesen Zeilen etwas makaber beschreibt, das ist, glaube ich, in manchem Leben, in manchem Leben Realität. Unser Leben ist voll mit Arbeit, voll mit Aufgaben, voll mit Terminen. Und ich habe manchmal so den Eindruck, so streicht unser Leben besinnungslos an uns vorbei. Wir brauchen Ruhe. Das ist der erste Punkt. Wir brauchen Ruhe. Normalerweise braucht unser Leben auch Dehnungsfugen. Ja, also Zeiten, in denen wir nachdenken. Hinterherdenken, reflektieren, überlegen. Diesen äh, Spruch habe ich mir oder diesen, äh, dieses Wort habe ich mir nicht selber ausgedacht. Das habe ich von unserem Pastor, Bastian Mayer, hat das mal benutzt. Wir brauchen Dehnungsfugen. Fand ich klug. Hat er mal was Kluges gesagt? Und er hat noch was Kluges gesagt. Er hat nämlich gesagt: Diese Dehnungsfugen, die füllen wir. Und wisst ihr noch mit was? Mit unserem Smartphone. Immer wenn uns ein Anflug von Langeweile überfällt, greifen wir zu unserem Smartphone. Ich habe gelesen, dass Microsoft hat in Amerika eine Umfrage gemacht und zwar haben die gefragt, was macht ihr, wenn ihr mal beschäftigungslos seid, als erstes. 77% haben gesagt, wir greifen zu unserem Smartphone. Und so füllen wir unser Leben mit großen und wichtigen Aufgaben und mit Sinnlosem. Und wir merken, irgendwie so kann es nicht weitergehen. Und ich habe euch mal äh, zwei Bücher mitgebracht. Und zwar einmal das Buch tun. Das habe ich mir mal gekauft, weil äh, Barack Obama das empfohlen hat. Und ich habe gesagt, na, wenn der das empfiehlt, dann, dann muss ich mir das mal kaufen. Ich habe angefangen, finde ich so nicht schlecht. Und äh, das Ende der Rastlosigkeit. Interessanterweise ist das eine Empfehlung von meinem Sohn. Der Hauskreis, alles junge Leute lesen dieses Buch. Finde ich auch schon interessant. Und ich lese einfach mal aus Klappentexten vor. Ja? Aus Klappentexten. Also zuerst, nichts tun. ist kein christliches Buch. Das ist ein christliches Buch, kein christliches Buch. Nichts tun. Unsere Aufmerksamkeit stellt die wertvollste Ressource dar, über die wir verfügen. Im Effekt gewitter kommerzieller Internetplattformen wie Facebook, Twitter, Instagram oder TikTok wird sie jedoch permanent überspannt. Jenny O'Dell plädiert in ihrem Buch auf eindrückliche Weise für ein radikales Innehalten, statt unsere kostbare Freizeit weiter an die kurzfristigen Verlockungen der Aufmerksamkeitsökonomie zu verschwenden. Fand ich einen schönen Begriff, Aufmerksamkeitsökonomie. Ja, also was wollen diese großen Konzerne? Sie wollen unsere Aufmerksamkeit. So Und alles, was nichts kostet, muss man sich immer überlegen, alles, was wir umsonst nutzen dürfen, da sind wir das Produkt. Ja? Also Aufmerksamkeitsökonomie. Sie plädiert also dafür, unsere kostbare Freizeit weiter an die, nicht an die kurzfristigen Verlockungen der Aufmerksamkeitsökonomie zu verschwenden. Nur über bewusste Formen des Nichtstuns finden wir heute noch zu uns selbst Etwa, wenn wir uns phasenweise wieder in unsere natürliche Umgebung zurückziehen lernen, die Kunst der Naturbeachtung kultivieren und authentische Begegnungen mit anderen zulassen. Hier mal ein Klappentext. So, und dann das Ende der Rastlosigkeit, lese ich auch mal, kurz vor. Du hast keine Zeit, dieses Buch zu lesen, dann solltest du es unbedingt lesen. Das Ende der Rastlosigkeit ist ein Segen für unsere digitale und rastlose Gesellschaft. Unsere Welt schreit höher, schneller, weiter, besser, aber unsere, aber unsere Seelen spüren längst, dass wir für einen anderen Rhythmus geschaffen wurden, den Rhythmus der Gnade. Lese ich noch kurz weiter. John Mark Comer nimmt uns mit auf seinen Weg raus aus dem Hamsterrad und hin zu einem Lebensstil der Jüngerschaft unter dem leichten Joch von Jesus. Diese beiden Bücher, mal ein kurz Exzerpt daraus. Das ist jetzt ja nur erstmal eine Analyse, eine Analyse der Realität. Ja, also so geht es uns. Wir sind gestresst, wir, wir sind voll mit Terminen und wenn wir mal äh, freie Zeiten haben, Dehnungsfugen, dann füllen wir sie mit Nichtigkeiten. Was kann uns helfen? Ein Blick in Gottes Wort. Denn im Wort Gottes gibt er uns, obwohl es so alt ist, ganz praktische Hinweise, ganz praktische Hilfen. Und das tut er schon gleich am Anfang, in den ersten Kapiteln der Bibel. Dort heißt es nämlich, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Das ist der Sabbat. Sabbat wörtlich übersetzt Ruhetag, Ruhepause. Gott verordnet uns einen Ruhetag, weil wir Ruhe brauchen. Das ist der Ursprung. Der siebte Tag, Gott ruht. Und wenn Gott ruht, dann sollten wir das auch tun. Und das ist 1. Mose 2, Vers 2. Und bei der Vorbereitung der Predigt habe ich so gedacht, das ist so wie ein Stein. Gott schmeißt einen Stein in einen See und die Wellen, die dieser Sabbat ausstrahlt, die, die, die gehen durch die gesamte Bibel durch. Und den, diesen Wellen, den wollen wir heute mal nachspüren, um zu, um zu sehen, wie schön Gottes Wort ist. Wie, wie, ähm, ja, wie, wie strukturiert es ist, obwohl es so viele unterschiedliche Autoren gibt. Interessanterweise, gleich am Anfang der Bibel, wird dieses Sabbatgebot auch auf die Natur ausgedehnt. In 5. Mose 25 heißt es, auch das Land, ihr sollt das Land am siebte, im siebten Jahr nicht bestellen, auch das Land soll Sabbat feiern zur Ehre des Herrn. Genial, oder? Selbst die Schöpfung soll ruhen, soll Sabbat feiern. Und dann taucht der Sabbat natürlich in den zehn Geboten auf. Als einzige geistliche Übung hat es der Sabbat in die zehn Gebote geschafft. Sie finden sich an zwei Stellen, die zehn Gebote. Sie finden sich einmal in 2. Mose 20 und einmal in 5. Mose 5. Und ich lese uns mal dieses Sabbatgebot vor. Erst, äh, das zum ersten 2. Mose 20, da heißt es, sechs Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun. Aber am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tage. Darum segnete der Herr den sabbat und heiligte ihn. Also hier, 2. Mose 20, wird der Sabbat begründet mit der Schöpfung. Gott ruhte am siebten Tage. So, und dann finden sich die, fünf, die, die zehn Gebote ja nochmal in 5. Mose 5. Und jetzt hört mal zu. Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligst, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, da sollst du keine Arbeit tun. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat, mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Interessant, oder? Bei der ersten Aufzählung wurde Bezug genommen, wurde sie begründet mit der Schöpfung. Und bei der zweiten Aufzählung wurde sie begründet mit dem Auszug aus Ägyptenland. Ja, also Gott hat nochmal daran erinnert. In Ägyptenland wurdest du sieben Tage lang geknechtet. Sieben Tage lang musstest du arbeiten. Du hattest keine Ruhe, keine Pause. Du wurdest geknechtet. Aber weil du jetzt frei bist, sollst du dir einen Tag Ruhe nehmen. Das war im Übrigen in der damaligen Welt einzigartig. Das gab es nirgendwo anders. Nur Gott hat das so verordnet. Nur dem Volk Israel, dem wurde sozusagen dieser eine Sabbattag verordnet. Also halten wir nochmal fest. In, in dem Sabbatgebot wird auf zwei unterschiedliche Bezüge Bezug genommen. Also einmal auf die Schöpfung. Und einmal auf den Auszug aus Ägyptenland. Und tatsächlich sind es auch die beiden Hauptthemen im Alten Testament. Schöpfung und Erlösung. Schöpfung und Erlösung. Das will ich mal ganz kurz zeigen. Also Schöpfung, klar, die Bibel beginnt mit dem Schöpfungsbericht. Damit fängt alles an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und in der Mitte die Psalmen. Lest euch mal die Psalmen durch. Wir haben es gerade wieder gehört. Die, der Schöpfer und die Schöpfung wird gelobt. Psalm 104, 35 Verse lang Lob des Schöpfers. 35 Verse lang. Und dann zum Ende des Alten Testaments hin, in Jesaja 65, Vers 17, sagt Gott, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Löwe und Schaf sollen beieinander, Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Also Schöpfung, eines der Hauptthemen im Alten Testament. Und Erlösung, das zweite Hauptthema. Natürlich fällt uns dazu sofort ein der Auszug aus Ägyptenland. Habe ich ja gerade äh, zitiert, die, das Volk Israel wurde, wurde erlöst von der Knechtschaft der Ägypter. Aber weiter, im 2. Könige 6 und 7, findet sich eine weitere Geschichte, die, das, die diese, diese Thematik der Erlösung noch mal wunderbar beschreibt. Die ist gar nicht so bekannt, deshalb erzähle ich sie euch mal. Also, das Volk Israel, bzw. die Stadt Samaria, wird belagert von den Aramäern. Und in der Stadt treten furchtbare Verhältnisse auf. Es kommt natürlich keine Nahrung mehr rein. Es bricht eine Hungersnot in dieser Stadt aus. Und es geht sogar so weit, dass die Einwohner ihre Kinder töten und essen steht da so drin, furchtbar, furchtbare Verhältnisse. Und dann wird von vier Aussätzigen berichtet, die äh, sitzen vor dem Stadttor. Und sie sagen, wir haben jetzt drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wir bleiben hier, dann sterben wir vor Hunger. Die zweite Möglichkeit, wir gehen in die Stadt, da ist Hungersnot, da sterben wir auch. Die dritte Möglichkeit, wir gehen in das Lager der Aramäer. Und entweder sie lassen uns leben, dann leben wir, oder sie töten uns, dann sind wir halt tot. Was machen sie also? Sie gehen in das Lager der Aramäer. Und wisst ihr, was dann passiert? Werden sie getötet? Sie kommen in das Lager und das Lager ist leer. Keiner mehr da. Hals über Kopf sind die Aramäer geflüchtet. Warum? Weil Gott, sie hat hören lassen, ein Getöse von Wagen, eine Heeresmacht. Und die Aramäer dachten, Oh, jetzt haben sich die Israeliten mit den, mit den Ägyptern zusammengetan und sind alle geflüchtet. Und sie kommen in das Lager und alles, alle sind natürlich weg, aber sie haben alles da gelassen, Essen. Nahrung, natürlich, Ausrüstung, alles da. Und sie überlegen kurz, die vier Aussätzigen, sie überlegen kurz, behalten wir das für uns? Aber dann sagen sie, nein, das können wir nicht tun. Das ist ein Tag guter Botschaften. Und sie laufen in die Stadt und erzählen es dem, äh, den Stadtbewohnern. Und so werden sie befreit von Gott. Erlösung. Das sind die beiden Hauptthemen im Alten Testament. Schöpfung und Erlösung zieht sich so durch. Und alles läuft auf den wahren Erlöser zu. Es gibt ja manche Predigten, die vergisst man nicht so schnell. Vielleicht geht euch das auch so. Mir ging das jedenfalls so mit der Predigt, die Bastian Mayer am 4. Advent gehalten hat. Am 4. Advent letzten Jahres hat er gepredigt über den Stammbaum Jesu. So, und wahrscheinlich haben manche gedacht, äh, wie kann man über den Stammbaum Jesu predigen? Aber er hat es gemacht und das war ja wirklich sehr, sehr eindrücklich wie er beleuchtet hat, dass auch zwielichtige Gestalten in diesem Stammbaum Platz gefunden haben. Und er ist auf insbesondere die Frauen eingegangen, Ruth, Rahel, Tabea, Ausländerinnen, Prostituierte. Alle finden sich in diesem Stammbaum von Jesus wieder. Und der Matthäus steht ja in Matthäus 1, damit beginnt das Neue Testament mit diesem Stammbaum. Äh, Matthäus will deutlich machen, dass Jesus mit dem Zerbruch unseres Lebens klarkommt. Das ist für ihn kein Problem. Seine Gnade ist größer. Und diese Aufzählung dieses Stammbaums, die endet mit einer Zusammenfassung von Abraham. Bis Jesus, sagt Matthäus, sind es dreimal 14 Generationen. Man kann es aber auch anders sagen. Von Abraham bis Jesus sind es sechs Siebener-Generationen. Sechs Siebener-Generationen. Und ab Jesus beginnt die siebte Siebener-Generation. Und für die Juden, die das gelesen haben, war sofort klar: mit Jesus kommt der wahre Erlöser, kommt die wahre Ruhe, kommt die wahre Erlösung, kommt der wahre Schöpfer. Das waren die sofort klar. Und interessanterweise finden wir ja auch bei Jesus genau diese Themen wieder. Ruhe, Schöpfung und Erlösung. Wie heißt es in Matthäus 11, Vers 28? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Bei Jesus finden wir Ruhe. Zu ihm dürfen wir kommen. In Johannes 8, Vers 36 heißt es, wen, sagt Jesus selber, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Jesus befreit. Er befreit von Schuld, er befreit von Bindungen, er hat die Macht, uns freizusetzen. Jesus schenkt Freiheit, zu ihm dürfen wir kommen. Und Schöpfung, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das haben wir nicht selber gemacht, diese neue Schöpfung, sondern wir wurden geschaffen. Wir wurden neu gemacht. Wenn wir zu Jesus Christus gehören, sind wir neu. Sind wir eine neue Schöpfung. Auf Jesus läuft alles zu. Er ist derjenige, der befreit der Neumacht, der Ruhe schenkt. Und das fand ich so wunderbar, bei, dieser, bei der Vorbereitung zu sehen, wie dieses Gebot des Sabbats, habe ich am Anfang gesagt, wie sich das durch die Bibel durchzieht und bei Jesus zur Vollendung kommt. Nachdem wir das nun gesehen haben, was machen wir denn jetzt nun damit? Was nehmen wir mit? Und ich möchte noch mal an diese, an diese wunderbare Geschichte aus 2. Könige 6 und 7 erinnern. Wo diese vier Aussätzigen sagen, wir können es nicht für uns behalten. Das ist ein Tag guter Botschaften. Kommt euch das bekannt vor? Gute Botschaft, das ist Evangelium. Gute Botschaft. Sie haben eine gute Botschaft. Wir sind frei. Wir sind nicht mehr belagert. Und so ist es auch mit unserer Lebensstadt. Wir sind nicht mehr belagert. Also, wir sind belagert. Wir sind belagert von Hektik. Wir sind belagert von unserer Ichsucht. Wir sind belagert von Schuld. Wir sind belagert. Aber Jesus schenkt Befreiung. Jesus schenkt Erlösung. Wir dürfen frei sein, weil Jesus uns frei gemacht hat, weil er unsere Schuld nimmt. Wir müssen unsere Schuld nicht mehr mit uns rumtragen, sondern wir dürfen sie zu Jesus bringen. Und wir dürfen ihn darum bitten, dass er uns die Schuld nimmt, dass wir frei davon werden und das befreit. Und deshalb lasst uns diesen siebten Tag, den Gott uns geschenkt hat, der wirklich ein großes Geschenk ist, lasst uns diesen siebten Tag dazu nutzen, zu feiern, Jesus zu feiern für das, was er für uns getan hat, dass er uns freigemacht hat, dass er uns neu gemacht hat und dass er uns diese Hoffnung schenkt auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde in seiner Gegenwart, dass wir ihn sehen dürfen. Amen. Wir singen und zwar das Lied Herr, ich suche deine Ruhe.